0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Que sont-ils devenus Lionel Spizzikino, avocat chez Wilkifar. En cette année 2019, l'ISP fête ses 35 ans. Parmi toutes les idées que nous avons eues pour partager avec vous cet anniversaire, nous avons décidé de consacrer quelques podcasts au thème des anciens de l'ISP. Une sorte donc de « Que sont-ils devenus ?». Nous avons l'occasion ainsi de connaître... Le quotidien d'anciens de l'ISP, devenus après leur passage dans nos locaux, avocats, magistrats, commissaires ou officiers de police, greffiers, directeurs des services pénitentiaires, inspecteurs des douanes, etc. Une occasion de découvrir tout ce à quoi mène le droit, tout ce à quoi mène l'ISP. Nous allons découvrir des destins bien différents, des vies passionnantes à certains égards. Et j'avoue mon bonheur, plus je revendique l'honneur d'accueillir dans le cadre de cette première émission spéciale 35 ans de l'ISP, l'un de nos anciens, mais non des moindres, maître Lionel Spizzichino. Lionel Spizzichino, 46 ans, ancien élève de l'ISP donc, il a préparé le CRFPA au sein de notre école en 2000. Il est aujourd'hui un associé réputé en droit des affaires, spécialisé en restructuring, il nous expliquera ce dont il s'agit, Précisément, il s'agit d'un associé monde du cabinet Farr qu'il va nous présenter. Lionel Spidikino, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de me, de me recevoir. Euh, je suis très attaché à, à ISP, j'ai gardé un excellent souvenir et on y reviendra de, de mon passage à, à ISP. Et je suis ravi d'inaugurer cette série de, de podcasts avec vous.
0: Eh bien, euh... nous sommes absolument ravis aussi, Lionel Spidikino. Alors, commençons tout de suite... Euh, je pense que euh, tout ce que nous allons dire va beaucoup beaucoup intéresser euh, nos auditeurs qui sont euh, extrêmement curieux euh, de connaître euh, votre destin que j'annonce d'ores et déjà absolument extraordinaire Lionel Spitzikino, je l'ai dit vous êtes associé dans le cabinet Will Kiffar. est-ce que vous pouvez bien qu'il soit parmi les plus connus dans le monde nous le présenter en quelques mots
1: bien sûr avec plaisir Will Kiffar est un cabinet qui a été créé à l'origine à New York euh, il y a maintenant 125 ans euh, il a aujourd'hui euh, une dizaine de bureaux à, à travers le monde. Aux États-Unis, nous sommes euh, donc évidemment à New York qui est notre principal bureau. Nous sommes également à Washington, nous sommes à Houston pour tout ce qui est lié euh, notamment à, à l'industrie de l'énergie. Nous venons d'ouvrir et c'est tout récent un bureau sur la côte ouest des États-Unis. Ce sera notre premier à Palo Alto. Et sinon en Europe, nous sommes évidemment à Londres comme tous les cabinets américains. Euh, nous sommes également en Allemagne, en Italie et en France et là. Une des spécificités de Wilkifar, c'est que Wilkifar a été le premier cabinet américain au monde à ouvrir un bureau à Paris, car le bureau à Paris a été ouvert dans les années 30, donc ça commence à remonter, et donc c'est un bureau historique pour Wilkie, et c'était d'ailleurs le deuxième bureau après New York. Pour, pour revenir à ce que Wilkifar est aujourd'hui, on est environ 700 avocats donc, à travers le monde, pour vous donner quelques chiffres sans vous embêter avec ça, on fait à peu près 720 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc. Donc, euh, donc à travers le monde euh, et c'est un cabinet qui n'a pas vocation à faire toutes les matières c'est un cabinet évidemment d'avocat d'affaires donc on fait tout ce qui est lié au monde des affaires, on fait principalement du private equity donc qui est effectivement pour l'acquisition de, de sociétés par ce qu'on appelle effet de levier, c'est-à-dire avec de la dette on fait du M&A, en bon français des fusions acquisitions, on fait ce que je fais moi, à savoir du restructuring ou plus exactement des entreprises en difficulté mais là aussi je développerai après et puis on fait du financement, de la fiscalité du financement de projets mais on fait pas toutes les matières, on fait pas de social par exemple, on fait pas de droit l'immobilier, en tout cas à Paris. Euh, et voilà, et donc les 700 avocats euh, sont dans les, répartis dans les différents bureaux.
0: Alors, juste à Paris, pour nous faire rêver, vous, vous êtes installé où
1: Alors, à Paris, on est installé dans le 8e rue de la Ville-L'Évêque, à côté de l'Elysée. Cela dit, la plupart des cabinets sont, sont dans le 8e, euh, en tout cas bon nombre de, de nos confrères. On est au bureau de Paris, 70 avocats et à peu près 150 personnes, puisqu'en plus des avocats, un cabinet a évidemment besoin euh, des, de, de, de toutes les activités dites supports, mais qui sont essentielles, à savoir la comptabilité, euh, les secrétaires, euh, la reprographie, etc. Donc, on est, euh, on est 150 sur. Euh, Bureau de Paris.
0: C'est un moment où, pour moi, il y a, il y a un petit sentiment euh, euh, <coughs> d'admiration euh, qui, qui est évident parce que bah, je suis un peu spécialiste de droit des affaires et j'ai surtout, au cours des 20 dernières années, enseigné à des étudiants préparant le CRFPA en droit des affaires. Et combien euh, aujourd'hui euh, me disent encore que euh, Will Wilkifar, pour eux, euh, c'est presque. Euh, euh, idéalement euh, le cabinet dans lequel ils voudraient travailler.
1: C'est Alors, là où, pardon de vous couper, c'est là où on voit que les, les, par rapport à, à, entre guillemets, à mon époque, les, les étudiants sont beaucoup mieux préparés que, qu'on ne l'était à l'époque. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant, et, et notamment quand je suis passé à, à, à Paris à sp je n'avais aucune idée de ce qu'étaient des cabinets américains comme Wilkifar, que la différence entre cabinets, je pourrais y revenir américain, anglais, français, boutique, familial ou autre. Euh, je trouve que les étudiants aujourd'hui sont beaucoup mieux préparés, sont, font des stages Quasiment, quasiment chaque année pour justement voir ce qu'ils ont envie c'est de vrai. faire, où ils ont envie de le faire, etc. Et ils ont une très bonne vision euh, du, du marché des avocats, ce que clairement, moi, j'avais j'avais pas du tout à l'époque. Et, euh, et c'est, c'est évidemment une très bonne chose, que ça leur permet de mieux savoir ce qu'ils veulent faire quand ils vont commencer à, à réellement travailler après leur période de stage.
0: Alors justement, parlons de vous, euh, comment est-ce que vous, Lionel Spizzichino, vous êtes parvenu à ce statut d'associé d'un des plus grands cabinets au monde Quel a été votre parcours
1: euh, alors pour, mon, mon parcours en tout cas mon parcours j'irai d'étudiant a été assez, assez simple j'ai d'abord fait du droit à Paris 5 Malakoff euh, je me suis retrouvé à Paris 5 Malakoff parce que j'avais passé mon, mon bac à Lyon et donc quand on arrivait de province en tout cas à l'époque et aujourd'hui je crois que c'est un peu le cas aussi c'était plus difficile de rentrer dans des dans universités comme Assas donc euh, mais Paris 5 Malakoff était effectivement une, une très bonne université là non plus je ne connaissais pas vraiment les différences euh, entre les différentes facultés euh, ensuite j'ai fait le M Lyon, euh, le diplôme classique de l'OMU, où je suis rentré à ce qu'on appelle en parallèle, mais j'ai, fait le, j'ai pas fait un master, j'ai fait le diplôme. Et après, je me suis retrouvé comme premier cabinet, un cabinet qui probablement dira pas grand chose aux gens qui nous écoutent ce qui a disparu depuis, qui était le cabinet Arthur Andersen qui était avant tout un cabinet d'experts comptables mais qui avait aussi un cabinet d'avocats et qui était un des plus grands cabinets d'avocats au monde en termes de nombre d'avocats euh, j'ai commencé en fait dans ce cabinet euh, à faire ce qu'on, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir des fusions acquisitions mais ça a duré trois mois parce que j'ai détesté c'est très bien alors, comme pardon, matière je vous alors,
0: vous je parce que vous étiez chez Andersen oui. et euh, oui effectivement ça ne dira rien à nos plus jeunes auditeurs mais alors Pour des gens de notre génération, c'était un des plus grands cabinets au monde, sinon le plus grand. Et effectivement, il a été condamné notamment parce que c'était un cabinet qui mêlait l'expertise comptable et le juridique. Et qu'au niveau des règles de concurrence, il a été la cible du départ... Entre les professions et c'est ce qui notamment lui a coûté sa place. Oui c'est vrai il
1: y a eu ça mais il y a eu aussi l'affaire ce qu'on appelait l'affaire Enron à l'époque où oui, une sûr. équipe alors que c'était c'est un cabinet où il y avait des dizaines de millions de gens il y a une équipe qui a effectivement euh, eu des relations euh, particulières avec un de leurs cabinets à leurs clients qui était Enron et donc le cabinet à ce moment-là c'est a explosé je dirais partout à le monde et a essaimé une partie d'Arthur Andersen est devenue euh, Ernst Young enfin, EY qui existe mmh. aujourd'hui et la réalité c'est qu'en fait à la fin des fins euh, le cabinet a quasiment pas été condamné sur Enron et euh, mais la réalité l'idée c'est que, voilà ça prouve que des cabinets quelle que soit leur taille peuvent sont des êtres mortels et peuvent peuvent disparaître du jour au lendemain euh, donc j'ai commencé chez Arthur donc en faisant du M&A effectivement c'était pas c'était pas ma tasse de thé et euh, au bout de trois mois un associé est arrivé euh, chez Arthur Andersen pour faire à l'époque ce qu'on appelait les entreprises en difficulté et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ça et pour le coup euh, Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ou euh, enfin, dans la droite ligne de ce que je disais tout à l'heure sur les, les, les étudiants qui sont aujourd'hui beaucoup mieux formés, moi je n'avais jamais fait d'entreprise en difficulté avant, je n'avais jamais fait de stage, je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai appris, euh, sur, euh, j'ai appris en, en, en marchant avec, euh, avec cet associé, et puis après l'équipe a grandi chez, chez Arthur Andersen. Au bout de 4 ans, donc Arthur a, a disparu du fait de l'affaire Edron. À ce moment-là, j'ai fait une pause en partant faire un LLM à Georgetown. Euh, qui, m'a, qui m'a permis effectivement d'avoir cette expérience aux états unis euh, d'un an de LLM puis un an ensuite où je suis resté là-bas euh, et après je suis revenu euh, pour refaire de nouveau du, du restructuring d'entreprises en difficulté dans un, dans un autre cabinet américain qui s'appelait, parce qu'Arthur Anderson était américain aussi qui s'appelait Wild Gottschall, euh, ça pendant quatre ans et ensuite j'ai, avec le même associé qui était chez Arthur et ensuite j'ai quitté mon associé pour créer moi-même ma practice euh, et donc pour devenir associé dans un autre cabinet encore américain désolé qui était Paul Hastings où je suis resté quelques années et maintenant je suis chez Farr de, depuis plusieurs années sur le donc ça c'est le parcours un peu euh, je dirais chronologique euh, le métier également euh, d'entreprise en difficulté a, a changé mais on pourra y revenir, mais en fait ça s'appelait les entreprises en difficulté quand j'ai commencé, maintenant ça s'appelle des, du retournement ou, ou du restructuring parce que c'est un, on, a, on a un scope de, de, de travail beaucoup plus, beaucoup plus large mais on pourra y revenir
0: Alors, Oui, on va y revenir, mais avant cela votre carrière démontre Andersen euh, je n'ai pas retenu euh, l'interview ouais,
1: Andersen en gros c'était Andersen Wild Paul Hastings et Will Kifar que des cabinets oh, américains ouais. oui
0: que des cabinets américains alors c'est un choix forcément euh, parmi nos auditeurs parmi les futurs avocats parmi les anciens de l'ISP euh, vous êtes celui qui a vraiment fait le choix euh, des cabinets américains vous auriez pu aussi choisir euh, bah, d'être à votre compte ou de choisir un cabinet familial un cabinet boutique pourquoi ce choix
1: alors, euh, peut-être voir un peu, avant de, avant de répondre, peut-être voir la typologie des cabinets avocats, parce que c'est vrai que c'est, c'est important quand on va commencer une carrière. Je pense qu'on peut tout à fait changer. On peut passer d'un cabinet anglais, à un cabinet français, à un cabinet américain, C'est pas le sujet, mais de voir un peu la différence des cabinets. C'est vrai qu'être dans un cabinet plus boutique, française, spécialisée, euh, ça, a certains, ça a certains intérêts parce qu'on capte une clientèle française qui, parfois, peut être inquiète des cabinets américains ou anglais qui sont... Qui, qui peuvent apparaître notamment pour un dirigeant trop, inter- trop international ou peut-être trop surdimensionné par rapport à ces problématiques. Euh, mais vous ne pouvez pas ou plus difficilement euh, avoir justement des clients étrangers qui viennent vous voir parce qu'ils connaissent la marque. L'importance de la marque est quelque chose de, pour certains clients de très forte parce que, un, la marque fait que le client, quel que soit, l'individu sait que normalement il aura un service de première qualité et l'autre chose qu'il faut connaître aussi c'est que certaines fois en tout cas quand vous, quand vous allez voir un avocat vous, certains cherchent une sorte d'assurance et donc il, l'assurance est plus forte avec un cabinet international qu'avec un cabinet de boutique je ne parle pas d'assurance au, au, au sens strict d'assurance mais euh, une assurance si ça se passe mal, euh, celui qui vous a choisi en interne d'un gros groupe pourra dire bah, je suis désolé mais je suis allé voir telle grande marque je ne pouvais pas savoir Évidemment. que ça allait mal se passer euh, ensuite donc je parlais de la Structure France des structures un peu plus boutique française et après vous avez deux types de structures pour caricaturer les structures anglaises et les structures américaines les structures anglaises elles, souvent c'est des cabinets où on est beaucoup plus nombreux dans chaque bureau il y a des euh, armées dans chaque matière de, de, d'avocats qui sont capables de, de, se dé, de, se, de se déployer sur un dossier ce qui est une bonne chose mais c'est peut-être moins personnel et, et là pour le coup on parlait de marque la marque est très très forte C'est-à-dire le client est attaché à la marque le client est attaché euh, le, typiquement ce qu'on appelle les magic circles des firmes anglaises ce sont les Freshfield les Clifford euh, et, et, et d'autres où effectivement le client vient avant tout pour la marque plutôt que, que l'avocat et d'ailleurs le système de rémunération dans ces cabinets c'est des systèmes qu'on appelle de lockstep c'est à dire que plus vous progressez en âge plus vous êtes payé parce qu'on considère que le client ne vous est pas attaché et que plus vous êtes fidèle à la firme plus vous êtes payé parce que vous continuez à faire avancer la marque qui est, qui est toute puissante euh, dans les cabinets américains le système est totalement différent c'est du système encore désolé de cet anglicisme et de hit what your kill c'est à dire que plus un associé fonctionne plus il sera rémunéré en fonction et et, et le client vient pour la marque, c'est certain, mais vient aussi pour l'individu. Donc, c'est vraiment des des systèmes assez différents. Moi, il se trouve que j'ai connu que des cabinets américains et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je n'avais aucune idée de la différence que je viens Euh, d'expliquer. J'ai commencé comme je pouvais euh, où on voulait de moi et, et, et il se trouve que j'ai connu les cabinets américains et que j'ai trouvé ça... Il n'y a, a pas de structure idéale, très, très honnêtement. Je ne crois pas qu'il y ait de structure idéale, mais je, moi, personnellement, je me suis senti bien. Je trouve que ces structures sont assez franches dans leur approche. C'est-à-dire que euh, quand ça marche, euh, il, ça marche très bien et vous êtes euh, rémunéré en fonction. Si ça ne marche pas, au bout d'un certain nombre d'années, certes, vous êtes dehors, mais ça a un mérite d'être assez clair et assez limpide. C'est un peu zéro et un. Dans le cabinet anglais, c'est peut-être beaucoup plus politique que ce que naît dans un cabinet américain. Donc voilà, donc il se trouve que je me suis trouvé toujours dans un cabinet américain et que pour l'instant, j'y suis heureux. Euh, la, la question se pose toujours quand on est associé dans un gros cabinet de savoir si ça serait mieux d'avoir son, sa propre boutique avec son nom, grosso modo, plutôt qu'une, qu'une grande firme. Euh, je dois dire que euh, moi je suis très impressionné des, par les gens qui montent leur cabinet parce que c'est quelque chose d'entrepreneurial, de courageux. Euh, où euh, au début on fait de tout, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper euh, de l'achat euh, des agrafes et euh, de trouver les locaux, etc. Et, et, et ça peut très bien marcher. Euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être réellement fait pour ça. Je dois dire que le confort qu'offrent euh, des grosses firmes où tout est assez prémâché et où on se concentre uniquement sur le développement client et le traitement des dossiers, moi, me va bien, mais je pense que ça dépend complètement de la personnalité de chacun et que euh, chacun peut trouver à s'épanouir qui dans un cabinet anglais qui dans un cabinet français ou qui en créant son cabinet mais que pour moi l'essentiel euh, quand on est avocat c'est d'être libre et indépendant et que pour être libre et indépendant que, que l'on crée son cabinet que l'on soit dans une grosse structure l'essentiel c'est d'avoir ses propres clients et c'est vrai que pour le coup moi j'ai il y a aussi là, deux types d'avocats, on le voit dans les gros cabinets, vous avez des avocats qui peuvent être des avocats traitants et des avocats qui sont ce qu'on appelle, de façon un peu exagérée, des « rainmakers », c'est-à-dire encore un fois un anglicisme, mais qui sont des, des, des avocats qui ont leurs propres clients et qui vont f- développer leur, leur business. Et c'est vrai que moi, l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu être avocat, c'est pour avoir cette indépendance et ne dépendre de en tout cas pas d'une structure, parce que quand vous êtes dépendant d'une structure, vous pouvez pas bouger ailleurs et donc vous, vous avez forcément un traitement qui est probablement moins bon, et surtout de pouvoir partir du jour au lendemain et de ne pouvoir être de ne pouvoir avoir que comme compte à rendre que des comptes à rendre vis-à-vis de mes clients et de mes clients que j'ai choisis et pas des clients qui me sont imposés comme ça peut être le cas et je reviens sur les structures anglaises où les structures anglaises sont effectivement des one-stop-shop, désolé il y a beaucoup de mots anglais mais c'est vrai que la nature du, du métier d'avocat aujourd'hui en tout cas d'un gros cabinet c'est, c'est un peu ça où en fait un client euh, type Airbus bah, prend euh, euh, Freshfield pour Clifford dans le monde entier et donc vous n'avez pas cette, vous avez pas ce choix de client. On Vous dit, bah voilà aujourd'hui il y a un nouveau dossier euh, pour ce client, bah vous le prenez et vous, c'est pas forcément vous qui avez la relation client. Et donc vous avez, vous êtes un peu pied et point lié avec la firme parce que si vous partez, bah vous perdez ce client et vous pouvez pas revendre votre votre expertise. Donc moi je trouve que quand on choisit en tout cas le métier d'avocat, pour moi euh, le principal clé c'est d'être indépendant.
0: D'accord. Alors, on peut être indépendant, même dans un gros cabinet américain, et c'est vraiment presque une découverte pour moi, et je suis sûr pour nos auditeurs, alors on va peut-être continuer dans les anglicismes, parlez-nous de votre, de, l'activité de votre département, le restructuring, alors il y a le mot français, retournement, mais concrètement
1: Alors, concrètement, euh, le, le restructuring, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on appelait ça, et ça s'appelle les entreprises en difficulté, en fait, mon département intervient sur un un grand nombre de de, de sujets, mais le point commun de ces sujets, c'est il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi des difficultés Ça peut être des difficultés pour l'entreprise de son propre métier, du, de, typiquement aujourd'hui, euh, depuis quelques années, malheureusement, tout ce qui est lié euh, à la distribution, là aussi, anglicisme, hein, au retail, va mal du fait d'Amazon et autres et, et des crises qu'on, qu'on peut connaître. Donc, il y a des, il y a des domaines qui, malheureusement, vont, vont mal et donc l'ordre intervient. Ça peut être lié à des entreprises qui se sont trop endettées et qui doivent euh, négocier leur dette pour la diminuer, pour pouvoir être capable de rembourser leur dettes ça peut être lié à des entreprises qui ont des conflits de dirigeants, des conflits d'actionnaires qui s'entendent pas entre eux. Donc en fait, on se compare souvent dans notre métier aux urgentistes en médecine. C'est-à-dire que l'urgentiste, on lui apporte quelqu'un qui est dans une situation critique et son but, c'est de stabiliser ses fonctions vitales et après de le passer à un autre service. Nous, notre métier, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on, est, on intervient souvent dans l'urgence parce que, euh, malheureusement, les do- les do- beaucoup de dossiers qui nous arrivent arrivent un peu tard parce que le dirigeant, quand on est du côté de l'entreprise par exemple, a tardé à réagir et, et à juste titre parce que quand vous êtes dirigeant d'entreprise, je parlais de l'indépendance de l'avocat tout à l'heure, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous, a, vous, êtes sauvé, vous avez sauvé votre entreprise déjà un, un très grand nombre de fois. Donc vous pensez que cette fois-là encore, vous allez être capable de vous la sauver tout seul ou avec vos conseils habituels. La réalité, c'est quand une vraie crise arrive, bah effectivement, il faut prendre des spécialistes, donc des avocats spécialisés en restructuring, des gens du chiffre, des banquiers d'affaires, etc. Donc on intervient dans tous les types de, 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 de difficultés et la réalité c'est qu'on met tout le monde autour d'une table, donc les créanciers, la société, les actionnaires, des éventuels investisseurs qui s'intéressent à ces situations spécifiques et on essaye tous ensemble de trouver une solution pour sauver l'entreprise, ses salariés et le tissu économique parce qu'une entreprise c'est à la fois l'entreprise et ses salariés mais c'est ses clients, c'est ses fournisseurs, c'est un, c'est, c'est un écosystème assez, euh, assez large. Euh, mon activité à moi euh, dans ce que je viens de décrire on intervient de tous les côtés c'est à dire on intervient pour l'entreprise en fonction des dossiers bien sûr pour les actionnaires, pour les dirigeants, pour les fonds qui viennent euh, réinjecter de l'argent ou racheter une entreprise. En revanche, on n'intervient jamais pour les banques. Donc on est toujours contre, entre guillemets, les banques, même si euh, j'ai bon nombre de camarades là-bas. Mais euh, on est toujours contre les banques à négocier leurs dettes quand, de, quand c'est un problème de dette ou autre. Mais, euh, mais voilà. Et c'est des dossiers qui du fait de notre structure, c'est souvent des dossiers où il y a un très gros enjeu social. Alors il faut pas confondre, je fais pas de droit social, ça, je fais pas les, les PSE, ça, c'est d'autres mmh. services qui sont d'ailleurs pas chez nous, parce qu'on n'a pas de droit social qu'ils font. Mais comme il y a souvent un enjeu social assez lourd, beaucoup de ces négociations se passent sous l'égide euh, du ministère de l'économie et des finances, parce qu'il y a un, il y a des, des emplois à sauver, et donc c'est dans, un, dans un dans un cadre qu'on appelle le CIRI, qui appartient au ministère de l'économie et des finances, qui gère effectivement les dossiers d'une certaine taille pour effectivement avoir le regard de l'État sur quelle va être la solution Comment on va préserver l'emploi Parce que la préservation de l'emploi est un, est un, est un des éléments essentiels de, 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 de ce qu'on appelle le restructuring, de restructuring en France. Et puis, souvent, quand une entreprise est en difficulté, elle a tendance à ne pas payer ses dettes fiscales et sociales. Et donc, quand il y a un, un gros montant de dettes fiscales et sociales, on va effectivement à, à, au Siri à Bercy, pour dire, voilà, on ne peut pas payer pour l'instant, donc laissez-nous du temps, on va trouver une solution, puis on vous paiera
0: sur 12, 24 mois ou autre. Donc, c'est... D'accord. C'est très clair quant à l'activité de restructuring, mais... Au quotidien, qu'est-ce que ça donne euh, quelle est, quel est le, le, la journée type euh, d'un associé de Wilkifar
1: Un restructuring ou, a, ou autre d'ailleurs Oui, bien sûr. Il, il, y a, il y a plusieurs aspects à, à notre journée type. Je ne sais pas s'il peut vraiment y avoir une journée type, mais pour, 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 en, pour en tirer quelques, quelques points communs d'une, d'une journée type. Euh, quand on est associé, que ce soit de Wilkifar ou d'ailleurs, d'ailleurs mais, mais euh, la question qui se pose tout le temps, c'est quel est notre prochain dossier, quel est notre prochain client Donc il y a une partie de notre journée qui est du, ce qu'on appelle du développement de notre, de notre visibilité, de notre, de, notre, de, notre, de notre possible clientèle, donc c'est quoi ce développement C'est soit intervenir à des conférences ou à des petits déjeuners, soit organiser des déjeuners ou des dîners avec des relations qui peuvent devenir des clients, c'est euh, écrire, écrire des articles potentiellement, donc c'est, il y a une partie de la journée d'un associé qui doit être consacré cons- 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 au développement de la clientèle. Cela étant, le développement clientèle, c'est ce que je viens de dire, mais c'est évidemment aussi être sur des dossiers. Parce que c'est quand vous êtes sur des dossiers que ça vous en amène d'autres. Vous êtes visible, on vous voit, on voit comment vous travaillez. Et moi, un certain nombre de fois, j'ai eu des parties qui étaient contre moi, qui sont venues me voir derrière pour devenir mon client. Donc, c'est parce qu'ils vous ont vu travailler, que vous avez une bonne relation et que ça se passe bien. Donc, ça, c'est une des parties. Il y a une partie administrative, parce que quand vous êtes dans un cabinet de ce type-là, vous avez chaque associé prend des charges dites entre guillemets administratives. Typiquement pour moi, je fais partie du comité de recrutement, je fais partie euh, du comité, le, le nom m'échappe là tout de suite, mais un peu entertainment, c'est-à-dire un comité d'organisation euh, des, 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 des dîners de Noël, des ce qu'on appelle des partners retreats, c'est-à-dire des, des retreats où on part entre associés une fois tous les deux ans pour se retrouver et parler stratégie, etc. Donc ça c'est la, la partie administrative. Dans la partie administrative, il y a effectivement... Ce que moi, je trouve le plus pénible dans le métier d'avocat, mais c'est assez logique qu'on doive le faire, c'est de rentrer ses heures pour savoir ce que l'on a fait dans la journée pour pouvoir le facturer au client, puisqu'évidemment, le client ne le demande pas forcément mais quand on lui envoie une facture d'honoraire il veut savoir ce que, à quoi ça correspond donc que l'on soit collaborateur première année ou associé on est tous obligés de, de faire nos fiches de temps et ça je dois dire que là dessus moi je suis pas très bon mais néanmoins et c'est le truc que je trouve probablement le plus pénible donc ça c'est la partie administrative et puis après il y a la partie travail sur les dossiers et la partie travail sur les dossiers c'est quoi c'est Beaucoup, en tout cas, notre niveau de réunion, de négociation, où, comme je le disais tout à l'heure, on se réunit autour d'une table et on essaie de trouver une solution. Donc ça, c'est, c'est la partie, euh, je dirais, un peu euh, vivante et en live, et souvent en urgence, parce que comme il y a urgence dans ces dossiers, on est convoqué du jour au lendemain à une réunion euh, et, et on doit y passer des heures pour, pour essayer de trouver, euh, voire des, des jours et des nuits entières pour essayer de trouver une solution. Et puis, il y a la partie revue euh, de la documentation, puisque, effectivement, euh, ou voire même... Et ré- rédaction de la documentation puisque une fois qu'on a un accord bah, il faut passer à la rédaction de la documentation pour, pour, pour matérialiser cet accord et donc ça quand vous avez des équipes vous devez à la fois Relire ce qui sort parce que vous êtes vous en tant qu'associé responsable de ce qui sort donc que ça soit les documents que ça soit les emails que ça soit les courriers donc il y a cette partie entre guillemets relecture et puis euh, de temps à autre évidemment vous-même vous prenez la plume ou vous reprenez la plume sur des parties du, 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 du document et donc, euh, donc c'est à peu près ça la, la, la journée d'un, d'un avocat et, et pour euh, enfin d'un associé mais d'un avocat aussi et pour euh, et en fait ce qui est compliqué dans notre métier c'est qu'on ne sait jamais le matin euh, si le soir on va sortir euh, à 20h, à 21h ou si on veut y passer la nuit. On n'a pas de visibilité parce que comme on est souvent dans l'urgence et comme le client souvent euh, vous appelle pour quelque chose qui lui, en tout cas considère comme urgent et dans lequel il faut répondre rapidement euh, vous ne savez jamais si vous allez avoir un appel à 6h, à 18h à 19h et ce que vous allez avoir à faire et donc c'est vrai que euh, ça c'est souvent une, une organisation qui est compliquée à gérer parce que vous avez peu de visibilité sur ce que peut être votre emploi du temps
0: mais ça en fait aussi le côté passionnant peut-être
1: Oui, complètement. Non, non, ça fait, ça fait le côté passionnant. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans le domaine du restructuring, en tout cas moi je trouve, c'est qu'on voit tout un tas de secteurs d'activité totalement différents. Je prends un exemple. Tout ce qui était lié au pétrole, ça n'est jamais arrivé dans mon écosystème parce que le, le, baril a été pendant des années très, le prix du baril a été pendant des années très élevé. C'était une, une industrie qui fonctionnait très bien. Et il se trouve que euh, ces dernières années, le prix du baril s'étant effondré, on a eu beaucoup d'entreprises dans le secteur pétrolier ou parapétrolier et donc on découvre des nouvelles industries qu'on connaissait pas et moi c'est vrai que quand je suis du côté de l'entreprise j'ai toujours cette volonté et j'essaie de le faire d'aller voir euh, dans l'entreprise comment ça se passe d'aller voir l'outil industriel d'abord parce que ça me permet de mieux comprendre même si euh, c'est, pas mon do- c'est pas mon domaine je suis pas ingénieur et je suis pas le dirigeant d'entreprise de mais ça permet dans les négociations de voir mieux l'activité et puis en plus quand vous êtes du côté de la société effectivement le dirigeant à juste titre aime que vous vous intéressez à son activité et c'est vrai que dans mon domaine on voit des activités totalement différente, que ça peut être de la chimie, ça peut être, ça peut être donc ce qu'on disait tout à l'heure de la distribution, ça peut être de la, la fabrication de verre avec des, 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 des forges magnifiques, ça peut être... Enfin voilà, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vivant et que l'on voit vraiment l'outil euh, industriel français, voire international, parce que c'est vrai que moi, beaucoup de dossiers sont à l'étranger. Euh, là, je, je viens de faire un dossier où il y avait des entreprises, au, enfin des, des sites de production au Venezuela, au no- en Norvège, et en Belgique, etc. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça fait fait voir des choses, des choses différentes.
0: Alors, on rentre d'autant plus dans votre quotidien qu'on voit effectivement l'éventail de tout ce que vous avez à connaître en termes d'activité. Euh, on voit aussi l'incertitude et l'urgence qui peut accompagner cette activité. Est-ce que, euh, on peut davantage encore euh, connaître euh, de cette activité au travers d'une affaire marquante, d'une, d'une affaire type, euh, quelque chose qui soit euh, à la fois révélateur et un peu excitant Alors, tout secret professionnel gardé, hein, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Peut-être, avant de répondre à cette question, pour bien comprendre comment marche notre domaine, en fait, c'est un écosystème. C'est-à-dire que dans le cadre d'entreprises en difficulté, vous avez souvent ce qu'on appelle un mandataire ad hoc ou un administrateur judiciaire qui est désigné, qui est une profession là aussi juridique spécifique, c'est-à-dire vous passez un, un, un concours spécifique pour devenir administrateur judiciaire et son rôle, c'est de venir faire un peu l'arbitre dans nos négociations. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avocat, je suis en fonction soit du côté de l'entreprise, soit du côté de l'actionnaire, du côté du dirigeant, soit du côté de l'investisseur et donc forcément un peu partial dans mon approche parce que le but, c'est évidemment de faire « gagner » entre guillemets mon client. L'administrateur judiciaire ou le mandataire ad hoc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la différence, mais qui est désigné, lui, il essaie de trouver une solution qui convienne à toutes les parties pour pouvoir, effectivement, euh, sortir le dossier. Euh, et, et donc, c'est cet écosystème-là dans lequel on se trouve et avec, effectivement, dans des dossiers, vous avez chaque partie représentée par un cabinet ou par un avocat. Je... — il y a des gens du chiffre, c'est-à-dire qui établissent les prévisionnels de trésorerie, le business plan, qui, viennent, qui sont des gens du chiffre spécialisés dans nos, dans nos matières. Euh, il y a des banquiers d'affaires. Le banquier d'affaires, son rôle, c'est de trouver une solution. Typiquement, il y a une société qui est en difficulté. Euh, il est mandaté pour trouver un repreneur ou un acquéreur. Donc, mmh. il connaît les concurrents, il connaît l'industriel donc... Tout ce microcosme, entre guillemets, on travaille toujours ensemble. Et c'est, et c'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution et qui permet de sortir le dossier positivement. C'est ces gens-là qui travaillent tout le temps ensemble, qui trouvent une solution ensemble pour arriver à avoir une sortie positive, ce qui est heureusement le cas la plupart du temps. Et puis malheureusement, je vous parlais tout à l'heure, quand un, é- quand un secteur d'activité disparaît, il disparaît et on ne peut rien y faire. Donc euh, pour prendre un exemple, je, l'exemple n'est peut-être, est peut-être pas le bon, mais euh, euh, ceux qui faisaient des magnétoscopes, pour ceux qui ont connu ça, bah, aujourd'hui ça n'existe plus Attends. parce que oh, voilà aujourd'hui on est sur Netflix et, euh, et même le DVD c'est compliqué. Donc voilà, donc, il y a évidemment des évolutions classiques. Euh, il, il se trouve que très souvent on a tendance à essayer... De, parce que c'est le système français fait comme ça, de préserver peut-être trop longtemps un tissu industriel alors qu'on sait qu'il est voué à l'échec. Alors que bien souvent, on aurait, dès le départ, pris les mesures qui se seraient imposées, on aurait peut-être pu euh, sortir le dossier différemment. Mais bon, ça, c'est un, un, un avis personnel. Euh, sur une affaire marquante, je pense que... Euh, Chaque affaire est probablement intéressante et différente, mais euh, une affaire marquante pour moi, c'est peut-être l'affaire Kémoine, où Kémoine, c'était dans l'industrie chimique, ça faisait du, du, du PVC... Kémoine un... appartenait avant à Total, Total après a cédé une, une grosse partie de leur groupe qui était Arkema, Arkema a cédé Kémoine donc on voit un peu les, les poupées russes et Kémoine s'est retrouvé en, en grave difficulté et on a repris euh, Kémoine, ce qu'on appelle la barre du tribunal c'est-à-dire qu'elle était en redressement judiciaire et on a fait une offre euh, auprès du tribunal pour la reprendre et ça a été un, un, un combat un peu acharné puisqu'il y avait pas mal de, 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 de repreneurs potentiels euh, on a été euh, je me rappelle de ce souvenir où dans les locaux du tribunal de commerce, on était poursuivis et par les syndicats et par les journalistes qui voulaient absolument savoir quelle serait la solution, etc. Et on a dû, avec le président du tribunal de commerce, s'enfermer dans une salle pour, pour arriver à, à s'en sortir. Donc c'était assez amusant. Et derrière, c'est un dossier qu'on a suivi pendant plusieurs années parce que d'abord, on l'a repris à barre du tribunal. Derrière, on a été le conseil du groupe qui avait des sociétés à travers le monde, partout au Vietnam, en Chine, etc. Donc on a vraiment été proche de la société. On a restructuré ce qu'il y avait à restructurer. Et au bout de cinq ans, on vient de le vendre à un industriel américain où euh, les négociations euh, euh, avec l'acquéreur se sont faites à Houston puisque lui était basé à Houston. Euh, donc c'est, alors que c'était un dossier dont le siège à la base était à Lyon et à Reims donc c'est un dossier qui a été assez euh, multiple et, et, et très intéressant dans, dans la façon de le gérer sur plusieurs années et moi ce que j'aime bien c'est suivre aussi euh, des clients pendant plusieurs années parce que ce que je disais tout à l'heure de l'urgentisme qu'ils donnent à d'autres, euh, d'autres services c'est aussi, euh, moi je trouve ça aussi intéressant de pouvoir suivre un dossier du début à la fin et pendant très longtemps et pendant toute la durée de vie entre guillemets euh, avec votre client alors espèce mon client c'était, c'était le fonds qu'il avait racheté mais, euh, mais c'est intéressant d'évoluer ensemble avec la la société et d'évoluer, euh, d'évoluer au fil de l'eau. Donc c'était un, dans, dans les affaires marquantes, c'est une affaire qui en tout cas sur, le, sur la durée et sur l'intérêt du, du sujet qui a été assez multiple parce qu'il y a eu des procédures aussi contentieuses en, envers l'ancien actionnaire qui ont duré assez longtemps. Il y a eu, c'est vraiment un dossier où on a vu tous les aspects du, du restructuring euh, tel qu'on le connaît et tel, que, tel qu'en tout cas moi, moi je l'aime. Quoi.
0: Alors juste parce que vous en avez parlé mais il n'y a pas une anecdote à nous compter là quand vous dites que vous avez été euh, poursuivi avec le président du tribunal
1: bah, En fait, il y avait pas mal de pression. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur K-1, euh, sur, sur c'est que la veille de l'audience, il y avait deux repreneurs qui étaient en concurrence... Euh, pour reprendre le dossier et en fait pendant la nuit à 7h du matin alors que l'audience était à 10h on, on a passé un accord entre les deux repreneurs pour reprendre ensemble et donc personne ne s'y attendait donc évidemment euh, les journalistes qui, c'était, un, c'était un peu un coup d'éclat assez amusant donc, euh, donc les journalistes voulaient absolument savoir pourquoi comment donc euh, ils nous ont poursuivis dans tout le tribunal pour avoir euh, nos, nos commentaires avant même l'audience Or, on ne pouvait rien dire puisqu'on attendait l'audience et, euh, et également effectivement les syndicalistes qui voulaient absolument savoir ce qui se passait ils ont raison et donc il paraît essayer de nous poursuivre pour avoir un peu plus de sur, sur ce qui s'était passé pendant la nuit et pourquoi les deux concurrents qui pendant des mois c'était c'était euh, c'était euh, combattus entre guillemets sur ce dossier pourquoi ils s'étaient mis euh, s'étaient mis ensemble à la dernière seconde donc ça a été c'était, euh, c'était c'était assez amusant et, euh, et ce qui était amusant et aujourd'hui il y, y a prescription c'est que le ministre de l'économie à l'époque était euh, extrêmement impliqué dans ce dossier parce qu'il y avait euh, il y avait beaucoup de il y avait beaucoup d'enjeux sociaux etc et alors même que nous avions nous mêmes décidé de cette fusion entre guillemets euh, de, des offres le ministre de l'économie a interrogé bien, a, bien avant que l'audience se tienne et on l'avait évidemment prévenu parce que c'était la moindre des choses il était impliqué a donné une conférence de presse en disant que c'était grâce à lui si on s'était alliés alors qu'on venait de lui apprendre et qu'il n'avait rien fait même s'il avait fait plein d'autres choses vraiment très intéressantes mais sur ça il n'avait rien fait donc c'était assez amusant je tairai évidemment le nom du ministère de l'économie, mais ceux qui veulent le retrouver
0: pourront retrouver. Oui, oui, on, ça ne devrait pas être très difficile, effectivement, pour les intéressés. Euh, merci, merci pour, pour, pour ces, ces histoires. Euh, franchement, ça donne envie. Euh, je crois que euh, tous nos auditeurs euh, peuvent, euh, à cet instant, euh, presque se rêver d'avoir... Euh, euh, vécu euh, pareille situation. Euh, est-ce que vous auriez, pour conclure euh, Lionel Spitzikino euh, un conseil euh, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous écoutent et euh, qui voudraient presque bah, avoir votre carrière Alors Pourquoi je pose cette question Elle est peut-être un peu naïve et elle est, euh, euh, voilà, elle est présentée de manière euh, presque euh, euh, comme un fan le ferait, mais euh, Aujourd'hui, euh, je vois sortir de l'ISP beaucoup de, de, de jeunes euh, futurs avocats. Euh, quand ils sortent de chez nous, ils se lancent pour 18 mois euh, dans les différentes écoles du Barreau. Et à l'issue de ces 18 mois, eh bien, ils ont plusieurs opportunités. Mais euh, il faut bien se l'avouer, le travail aujourd'hui... Euh, est peut-être plus difficile. L'entrée sur le marché de l'avocature est peut-être plus difficile qu'il y a 20 ans. Euh, beaucoup de jeunes avocats ont des difficultés considérables dans les deux premières années, dans les quatre, cinq premières années. Certains sont obligés tout simplement de se replier sur des activités en dehors de l'avocature. Alors, peu sont élus, peu atteignent euh, les seuls mets euh, dont on pourrait... Euh, euh, qu'on pourrait espérer quand on est, euh, on est encore jeune étudiant alors je ne dis pas que vous allez nous livrer la recette euh, du succès mais qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux jeunes avocats
1: euh, c'est vrai que c'est — Les parcours... Alors je peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire des, des cabinets comme le nôtre. Et je pense qu'on peut... Et heureusement, on fait on, on fait des très belles carrières en étant euh, avocat individuel euh, et pas forcément dans des cabinets où il y a un certain un nombre d'avocats, que ce soit un cabinet français ou, ou étranger. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, en tout cas, le parcours est plus long. Le parcours est plus long euh, qu'avant, euh, dans le sens où... Euh, et même avant moi, d'ailleurs, on passait associé au bout de 8 ans... Aujourd'hui, moi, quand, ai, quand je suis passé associé, c'était euh, au bout de 10 et maintenant, on parle plutôt de 15 ans. Donc, le parcours est très long. C'est un peu un parcours du combattant parce qu'effectivement, euh, c'est un métier qui est, qui est extrêmement exigeant. Euh, et, et l'exigence vient euh, évidemment de, 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 de l'associé, bien évidemment, qui, 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 qui est exigeant avec ses équipes. Mais en réalité, l'exigence vient du client. C'est-à-dire que dans des cabinets comme le nôtre, on a un taux horaire qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qui est élevé. Et à juste titre, le client veut euh, un rendu qui soit parfait. Et le rendu qui est parfait, il il est à tous les niveaux. Et et donc, effectivement, il y a euh, une exigence qui est très importante, donc des heures qui sont très importantes. Euh, Je disais tout à l'heure sur euh, je ne sais jamais à quelle heure je vais sortir ou autre. Et c'est évidemment pareil pour pour les collaborateurs, probablement même pire, parce qu'ils dépendent d'un associé qui qui va leur donner le travail. Le, le, Le parcours est donc évidemment plus long euh, parce que les enjeux sont importants parce qu'effectivement euh, passer associé ça veut dire commencer à avoir du chiffre ça veut dire avoir des clients donc, euh, donc c'est vrai que euh, il faut vraiment être extrêmement motivé pour, euh, pour pour passer ce parcours du combattant ça veut pas dire qu'il est impossible loin de là euh, on, dans tous nos cabinets on fait, des, des, on fait passer des gens associés qui ont commencé euh, collaborateurs première année donc, euh, donc évidemment ça ça, ça ça marche, ça arrive je pense que en fait il faut, comme pour toute carrière d'ailleurs c'est pas lié à, uniquement à la carrière d'avocat je pense mais euh, il faut et ça on le sait pas forcément quand on sort euh, d'université ou quand on vient d'avoir le barreau, il faut connaître ses forces et ses faiblesses, c'est à dire que il n'y a pas une seule façon d'avoir un parcours euh, réussi entre guillemets en tant tant qu'avocat il y y a plusieurs façons, il y a des avocats qui sont des très bons développeurs de clients qui ont cette facilité là et, et, et si c'est le cas et si c'est la qualité que l'on a le conseil c'est de développer ce tissu relationnel le plus tôt possible et pas attendre d'être associé parce que c'est pas une fois qu'on est associé qu'on le développe c'est, c'est avant, le développer c'est quoi c'est le développer avec des gens de vos, votre âge qui vont évoluer avec vous, c'est à dire ceux qui sont euh, jeunes, euh, qui je parle de, encore une fois de la structure de droit des affaires au sens large, qui sont jeunes euh, dans une banque d'affaires, dans un, dans un, dans un cabinet de, de chiffres ou ou, 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 chez un, ou dans un fonds ben ils vont évoluer avec vous et ça sera vos clients de demain donc euh, c'est les développer le plus tôt possible et les développer c'est pas de dire euh, donne moi un dossier tout de suite c'est de, de construire une relation avec eux euh, moi je vois typiquement euh, dans mon cabinet euh, les collaborateurs organisent des matchs de foot avec euh, les jeunes des fonds d'investissement ou les jeunes des banques d'affaires et ça permet de se retrouver dans un autre cadre et après de créer des liens parce qu'après le match de foot il y a surtout, euh, il y a surtout la, la troisième mi-temps c'est ça qui est, qui est ça sympathique, mais euh, c'est, une méthode de, c'est une méthode pour le faire et puis euh, quand on est jeune avocat euh, on peut, et dans notre cabinet évidemment aussi, avoir ce qu'on appelle des dossiers perso, c'est-à-dire effectivement avoir sa propre clientèle, alors évidemment au début c'est des petits dossiers, mais c'est sur les petits dossiers qu'on se forme, c'est sur les petits dossiers qu'on arrive à, à développer une facilité d'avoir une bonne relation avec le client, qu'on sait comment gérer un client, comment le rassurer et donc plus on a de dossiers perso même si les dossiers perso peuvent être de trop petite taille pour être vus comme un dossier intéressant pour des, des cabinets comme le nôtre, mais c'est ce qui permet effectivement de développer un savoir-faire avec le client. Donc, donc ceux qui ont cette facilité-là, euh, je les encourage à développer au plus tôt une base de une base de clientèle, une base relationnelle. Ceux qui sont avant tout des avocats techniques, c'est-à-dire qui sont extrêmement bons dans leur matière, effectivement, eux, c'est de continuer à développer ça euh, pour être indispensable à l'équipe, à l'associé, et ça permet aussi de grandir, voire évidemment de devenir associé, puisqu'il y a dans tous nos cabinets ce qu'on appelle des associés entre guillemets support, c'est-à-dire que c'est des associés qui permettent aux associés qui ont des clients de continuer, de continuer à se développer et puis il y a euh, l'avocat euh, idéal qui euh, est rare, qui est à la fois un développeur commercial et un, extra- un extrêmement bon technicien, mais, mais je pense qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses pour savoir vers où on va, il faut arriver à trouver euh, une matière que l'on aime parce que ce que je disais tout à l'heure, les heures sont tellement longue et on passe tellement de temps au cabinet que si c'est pour faire une matière qu'on n'aime pas, euh, je pense qu'on n'y arrivera pas on ne peut mais comme dans tout métier ne, ne réussir que quand on aime ce que l'on fait euh, et que c'est pas parce qu'on a fait un an ou deux dans une matière ou une autre qu'on peut pas changer si on s'aperçoit qu'on s'est trompé euh, je disais tout à l'heure moi j'ai commencé en fusion acquisition alors j'en ai fait quelques mois mais j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi alors c'était pas pour moi dans le travail de jeune collaborateur parce que c'était beaucoup d'audit et que ça me plaisait pas aujourd'hui je fais aussi euh, des fusions acquisitions euh, ce qu'on appelle un peu distressed MNS, des fusions acquisitions sur des sociétés qui effectivement vont mal et j'aime beaucoup ça Mais à l'époque, en tout cas, ça ne me plaisait pas. Et puis... réussir une carrière d'avocat c'est aussi, c'est pas forcément se retrouver associé d'un gros cabinet américain ou anglais il y a plein de façons de, de réussir, Moi, je, il y a des avocats qui aujourd'hui encore font de l'avocature à l'ancienne c'est à dire qui, qui arrivent à faire de toutes les matières dans leur propre structure et c'est aussi, ça a été aussi ça le métier d'avocat et ça peut le rester, c'est à dire qu'effectivement on peut faire du social des, des divorces pour caricaturer et, et des beaux immobiliers c'est moins le cas de plus en plus parce que les clients viennent chercher un spécialiste mais c'est ce qui faisait pendant très longtemps la richesse de l'avocat et que je trouve pas du tout inintéressant, c'est impossible dans nos cabinets mais dans des structures plus petites voire dans des structures purement entrepreneuriales, on peut essayer de faire un peu de tout et, et, et faire du contentieux et du conseil en même temps ce qui, ce qui est aussi un peu les, les deux choses qui sont, qui sont intéressantes dans, dans notre métier donc je, je pense en tout cas qu'il faut pour répondre à votre question, je pense qu'il faut être extrêmement motivé et et savoir un peu par moment prendre son mal en patience parce qu'effectivement le parcours est long euh, il est aléatoire parce qu'il y a une part de chance aussi, c'est-à-dire la part de chance, vous la gérez pas. Euh, typiquement, moi, bah, dans mon domaine, j'ai eu de la chance quand je suis arrivé à l'âge pour être associé, la chance entre guillemets, d'être. Euh, c'était en 2007, 2007 qui étaient les années euh, 2007-2011, qui étaient les années de crise très importantes. Et donc, comme c'était des années de crise, il bah, y avait besoin de plusieurs, de nouvelles équipes dans mon domaine. Et donc, comme j'avais l'âge de passer associé, je suis passé associé parce que j'étais dans un bon momentum. Mais évidemment, ce momentum, c'est pas moi qui l'ai décidé, qui l'ai choisi, c'est l'économie générale. Euh, en en revanche, ceux qui, à ce moment-là, à la même époque, faisaient, euh, par exemple, du, du, ce qu'on appelle du private equity ou du LBO, bah, eux, il n'y a plus un associé de fait pendant plusieurs années, parce que le marché, en tant que tel, s'était arrêté. Donc, vous avez aussi cette part de chance que vous ne maîtriserez pas, et euh, dans des périodes qu'on a connues de crises importantes tout le monde voulait faire du, re, du, du restructuring euh, et donc après on a eu trop de monde qui a essayé d'en faire mais ce que je veux dire c'est que la vie est longue et surtout on l'a vu le parcours est long euh, et il faut avant tout choisir une matière qui, qui, qui nous plaise sans dire ah ben, c'est la matière qui est forcément porteuse aujourd'hui alors j'entends que pour trouver un stage ou pour trouver une première collaboration ben, il, faut, il faut correspondre à l'ère du temps mais que euh, dans 10 ou 15 ans quand, euh, quand, quand, les, quand les avocats auront l'âge que okay, les jeunes avocats auront l'âge d'être associés. On ne sait pas quel sera le domaine qui marchera. On ne sait pas quel sera le moment de, de, dans l'économie. Donc euh, je, voilà, il y, y a clairement une part de chance aussi qui joue euh, et qu'il faut savoir peut-être saisir. Mais en tout cas, euh, qui, on ne peut pas tout maîtriser depuis le début euh, sur un parcours.
0: Yonel know, Spizikino, merci beaucoup. Je vais conclure tout simplement euh, d'abord ben, en synthétisant ce que l'on a dit. On, a, on est rentré un peu plus dans la vie euh, et dans le quotidien d'un avocat euh, de chez Farr, euh, pas n'importe lequel. Euh, Lionel Spizzichino, qui euh, est avocat euh, en droit des affaires et en restructuring tout particulièrement. Euh, c'est un ancien de l'ISP, c'était la première émission, que sont-ils devenus euh, nous aurons l'occasion euh, dans d'autres podcasts eh bien, euh, de suivre euh, des anciens de l'ISP devenus magistrats, je l'ai dit aussi greffiers, euh, d'autres avocats aussi qui euh, ne sont pas forcément dans euh, des grands cabinets anglo-américains, euh, américains en l'occurrence pardon, euh, la précision est importante, euh, Lionel Spizikino, merci beaucoup. Ça a été un véritable honneur de vous recevoir pour cette première sur euh, cette émission des podcasts consacrée aux 35 ans de l'ISP. Merci à vous. J'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore. Au revoir à tous.